0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Your Manager. quindi perché gli ultimi chili sono i più difficili da perdere? Credo che tutti noi abbiamo affrontato prima o poi questa situazione quale durante una fase di dimagrimento tutto fila liscio, continuiamo a perdere peso sulla bilancia in maniera graduale ogni settimana, fino a quando arriviamo a un punto in cui il lago della bilancia non si smuove seppur continuiamo a rimanere in deficit calorico, a seguire una dieta equilibrata, bilanciata, eh, continuiamo a mantenere lo stesso stile di vita con le buone sane abitudini alimentari e di attività fisica, continuiamo a mantenere la stessa frequenza di allenamenti sia cardio che allenamento con i pesi abbiamo raggiunto quello che in letteratura viene definito un plateau una fase di stallo del dimagrimento che fa parte della nostra biologia di base infatti quando il nostro corpo percepisce una minaccia alla nostra sopravvivenza allora innesca una serie di meccanismi fisiologici per proteggerci da questa minaccia quindi quando il nostro corpo avverte che sono diverse settimane che ci troviamo in deficit calorico allora tenderà a rallentare il nostro tasso metabolico a bruciare meno energia e di conseguenza la velocità con la quale perdiamo peso sulla bilancia tenderà a rallentare quindi qual è effettivamente il tasso di perdita di peso a settimana? quanti chili sulla bilancia vado a perdere a settimana durante una fase di dimagrimento? allora guardando anche qui i riferimenti letteratura si sa che nelle prime sei settimane si può viaggiare su un 1% del peso corporeo questo 1% però diventa uno 0.5% del peso corporeo nelle settimane successive sappiamo ovviamente che nelle prime settimane di dieta in deficit calorico la maggior parte del peso perso non è costituito da tessuto adiposo ma da glicogeno e acqua e mano a mano che ci avviciniamo al nostro peso target se sono diverse settimane che siamo a dieta e la nostra percentuale di body fat è già più bassa allora i tempi per perdere quegli ultimi chili quegli ultimi etti si dilateranno parecchio e diventerà sempre più difficile ci vorrà il doppio del tempo per perdere gli stessi chili che si erano persi velocemente all'inizio del deficit calorico. A complicarci la vita c'è anche una maggior secrezione di grelina, quindi l'ormone dell'appetito che porta a un aumento della fame e anche una preservazione delle riserve di grasso corporeo. C'è una riduzione del NIT, quindi tendiamo a muoverci meno, diventiamo più letargici, quindi capite come tutto è in salita e diventa sempre più difficile perdere questi ultimi eh, chili che ci separano dal nostro peso target. Lo sanno bene gli atleti agonisti che dedicano la maggior parte del tempo in questa fase centrale della preparazione per arrivare al peso eh, da palco, quindi tra un 6 e un 7% di body fat, direi che eh, scendere sotto il 10% di body fat per un uomo è abbastanza eh, semplice, arrivare però a un 6-7% e quindi togliere quegli ultimi chili eh, di tessuto adiposo per arrivare in condizioni eh, da gara è decisamente non è per tutti, è decisamente più complicato. Infatti, le ricerche mostrano che queste fasi di plateau, questo blocco metabolico come è stato anche descritto in maniera un po' superficiale eh, sul web eh, subentra dopo i primi 3-6 mesi eh, del deficit calorico, 3-6 mesi perché ovviamente dipende anche da quella che è la nostra genetica e poi successivamente nella maggior parte dei casi c'è una ripresa del peso perso durante la fase di deficit quindi la gente non riesce ovviamente a superare questa fase magari si demoralizza e quindi si vanno a recuperare i chili persi e molto spesso purtroppo con gli interessi cosa fare dunque per superare questa fase di stallo e continuare a dimagrire per raggiungere il nostro peso ideale, il nostro peso target sicuramente il consiglio numero uno è quello di includere l'allenamento con i pesi nella propria routine settimanale, è abbastanza scontato per l'audience di questo pubblico però ovviamente è importante ricordare che la sola dieta non permette di raggiungere un risultato facilmente perché ovviamente se ci affidiamo solamente alla dieta non andiamo a perdere solo tessuto adiposo ma anche tessuto muscolare. Il tessuto muscolare, sappiamo, è più metabolicamente attivo e quindi il nostro corpo tenderà ancora di più a rallentare il nostro metabolismo e a renderci la strada sempre più impervia e più difficile per il raggiungimento dell'obiettivo. E dalla letteratura... Si evince appunto che la soluzione ideale per riuscire a migliorare la nostra composizione corporea quindi superare anche questa fase di stallo o plateau è quella di combinare l'attività aerobica con l'allenamento con i pesi. Attività aerobica che anche qui, a seconda della propria genetica, può essere letteralmente del, delle sessioni di cardio strutturate oppure semplicemente aumentare quello che è il nostro NIT con un maggior dispendio energetico dato da maggior movimento durante la giornata, quindi anche delle semplici passeggiate eh, non necessariamente strutturate possono ovviamente fare al caso vostro. Consiglio numero due è quello di stare assolutamente alla larga dalle diete restrittive, dalle diete di eliminazione, dalle diete a bassissimo contenuto calorico perché appunto è stato dimostrato ampiamente in letteratura che a seguito di fattori psicologici e adattamenti fisiologici in parte discussi anche in questo video c'è una ripresa del peso perso spesso con degli interessi quindi bisogna stare alla larga da questi approcci che magari regalano delle soddisfazioni in Mediate sul brevissimo termine, ma come sappiamo molto spesso per diciamo una perdita di glicogeno e acqua più che di tessuto adiposo, ma sicuramente non sono sostenibili sul lungo termine, quindi stiamo alla larga da questo tipo di diete e invece sposiamo un approccio equilibrato e bilanciato dove eh, c'è ovviamente sempre il dibattito carboidrati, più carboidrati o più grassi, quindi una dieta low carbs e una dieta invece high carbs, eh, anche qui non, eh, non c'è una grande differenza, in letteratura non si è visto che una dieta o un approccio è superiore a un altro, ovviamente a seconda della propria genetica, a seconda della nostra sensibilità insulinica e di quello che preferiamo eh, possiamo sposare un approccio rispetto a un altro, purché ovviamente ci sia un deficit calorico perché è quello che effettivamente porta al dimagrimento. Infine un aspetto sottovalutato ma molto importante nella gestione della perdita di peso e soprattutto del mantenimento del peso target una volta raggiunto è quello della ristrutturazione del nostro environment, quindi del contesto sociale nel quale ci muoviamo e viviamo quotidianamente che può ovviamente portarci a una sovralimentazione ...o a maggior livelli di sedentarietà... ...quindi quando è possibile prepara i pasti a casa... ...piuttosto che decidere all'ultimo minuto cosa mangiare... ...magari ripiegare sulla piadina o il panino al bar... ...o ehm, comprare qualcosa al supermercato... ...quindi un un prodotto magari industriale processato... ...e ovviamente c'è anche un risparmio notevole di soldi... ...impara a eh, riconoscere anche le fonti alimentari... ...quindi dedica e investi del tempo in eh, educazione alimentare imparare a riconoscere per esempio i condimenti, i grassi, le fonti di grassi al ristorante è fondamentale per poter fare delle scelte più oculate anche nella scelta dei piatti quando eh, vai a mangiare fuori, perché assolutamente è concesso mangiare fuori. Quindi eh, cerca di ridurre il consumo di alcolici e se puoi di eliminare il fumo, eh, cerca di eh, muoverti di più durante la giornata, quindi non necessariamente andando in palestra un'altra volta ma eh, facendo lunghe passeggiate cercando di eh, dedicare più tempo al movimento quindi spezzare la sedentarietà non rimanere tutto il giorno seduto eh, davanti al computer e quindi dedicare solamente quell'oretta all'allenamento in palestra, ma cerca di muoverti anche durante il resto della giornata fai scelte alimentari più oculate anche evitando alimenti raffinati alimenti industriali e vai invece per alimenti più ricchi di fibra includi frutta e verdura eh, sembra il consiglio della nonna ma effettivamente questo si trova anche in letteratura da sempre un maggior consumo di frutta e verdure associato a un minor rischio di mortalità e anche a un maggior mantenimento eh, di un peso corporeo ideale e poi anche strategie che possono essere quelle di evitare eh, magari di parcheggiare la macchina eh, sotto l'ufficio ma magari parcheggia la macchina un po' più lontano in modo tale da farti una passeggiata per e al ritorno dall'ufficio o magari anche evitare di passare davanti a quel bar che fa quei dolci che sappiamo benissimo che ti fanno cadere sempre in tentazione quindi modifica anche il tuo percorso per arrivare in ufficio all'università tutte queste cose sembrano banali ma effettivamente portano a acquisire quelle abitudini, quelle routine che poi permettono il mantenimento di un peso corporeo ideale, quindi cerca di eh, dedicare tempo a eh, capire quali sono quelle quelle cose quelle cose che magari eh, fai già eh, in maniera automatica senza pensarci che però ti portano inevitabilmente a eh, consumare più calorie e a muoverti di meno un altro aspetto fondamentale che molto spesso è sottovalutato ma che sento spesso dire da alcuni miei atleti è quello di eh, guardare YouTube, eh, quindi mi sto tirando ovviamente la dappa sul piede, o guardare la televisione mentre si mangia, ovviamente eh, si mangia in una maniera, eh, non, eh, non sei concentrato in quello che stai facendo, non stai assaporando il pasto, è proprio un unconscious eating e quindi guardando eh, lo schermo mentre mangi tendi ovviamente a mangiare di più di quello che è necessario. Quindi, Fai attenzione a queste cose e ovviamente fammi sapere se riesci a trovare quelle che sono, diciamo, le, le soluzioni ideali per te, perché ognuno di noi ovviamente ha un approccio diverso anche a, a queste abitudini. Bene ragazzi, con anche oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!